0: ואנחנו ממשיכים בספר הקדוש מסילת ישרים. ואנחנו בפרק י"ט בביאור חלקי החסידות. בפרק י"ח, בפ... אני אמרתי שאנחנו בפרק י"ט, אבל בפרק י"ח עסקנו בביאור מידת החסידות באופן כללי. <laughs> מה זה מידת החסידות? כשאדם רוצה לעשות יותר, למשל אה, מישהו שאני אוהב מבקש ממני איזושהי טובה והוא דורם, הוא מבקש משהו מינימלי ואני מבין מה הוא באמת צריך, מה הוא באמת רוצה, אני עושה יותר ממה שהוא ביקש כמובן בתנאי שאני לא טועה ב, אה, בתוספת הכוונה, זאת אומרת שאני לא אעשה יות... בכיוון שדווקא יהרוס, בסדר? זה עניין של מידת החסידות, שאדם אוהב את השם באופן כזה שהוא רוצה לעשות יותר ממה שהוא נדרש. השאלה היא איך עושים את היותר הזה, אפשר בהחלט לטעות בזה. אז בשביל זה אנחנו לומדים את ביאור חלקי החסידות. בסדר? זה פרק די ארוך, אחד הפרקים הארוכים בספר. כנראה שזה מאוד מרכזי <coughs> בעולמו של רמח"ל. חלקי החסידות הראשיים שלושה. האחד במעשה, השני באופן העשייה, השלישי בכוונה. בואו נראה מה זה אומר. החלק הראשון במעשה, אף הוא יתחלק לשני חלקים. האחד במה שבין אדם למקור, והשני במה שבין אדם לחבר. כלומר, הכי קל לבאר זה קודם כל החסידות במעשה. כי במעשה אפשר להגדיר את זה. במקום לעשות כך, תעשה כך ועוד משהו. אז בואו נראה החלק הראשון שבראשון. יש שאלות עד עכשיו? אין שאלות. אז אם אין שאלות, נמשיך. החלק הראשון שבראשון הוא במעשה שבין אדם למקום. מה החלק השני שבראשון? ב- במעשה בין אדם לחברו. בסדר? טוב. אז החלק הראשון שבראשון הוא במעשה שבין אדם למקום ועניינו קיום, כל המצוות וכל הדקדוקים שבהם. עד מקום שיד האדם מגעת ואליהם שקראום חכמינו זיכרונם לברכה שירי מצווה ואמרו שירי מצווה מעכבים את הפורענות. כלומר זה להבדיל מן הנקיות בנקיות זה שהאדם צריך לדקדק בפרטים אבל פרטים שהם חובה. יש הרבה פרטים שהאדם איננו מודע שהם חובה ולכן צריך בעמדת הנקיות להקפיד על אותם פרטים מה שאין כן במידת החסידות, מדובר בהקפדה על דברים שאינם חובה. כן, זה נקרא שיערי מצווה. כי על פי שגוף המצווה נשלם זולתם, כלומר, בלי השיערים האלה. הוא כבר יצא בזה ידי חובתו, הנה זה, לכל המון ישראל. אך החסידים, אין להם אלא להרבות בהשלמתם ולא למעט בהם כלל. כן, למשל, אדם יכול לצאת ידי חובת תפילה ושלוש תפילות ביום, אבל יש מה שנקרא תפילת נדבה, שהאדם מתנדב להתפלל עוד תפילה אחת. לא רק שזה מותר, זה אפילו רצוי, רק שאי אפשר לחייב את זה לכל ישראל, אבל יש אדם שאצלו ראוי להוסיף גם תפילת נדבה מלבד החיוב. זה דוגמה, זה במעשה בין אדם למקום. החלק השני שבראשון הוא במה שבן אדם לחברו ועניינו גודל ההטבה שיהיה האדם לעולם מיטיב לבריות ולא מרע להם. כלומר אתה מחויב כלפי הבריות בכך וכך, אבל אם יש מידת חסידות אתה מוסיף וזה בגוף, בממון ובנפש. כלומר החלק השני שבראשון יש לו בעצמו שלושה חלקים. אנחנו אם כן עדיין בראשון, זה במעשה. איך מטיבים, איך עושים הטבה יתרה בגוף, בממון ובנפש, אינו מסביר, בגוף, שמשתדל לעזור כל אדם במה שיוכל, ויקל מסעם מעליהם. והוא מה ששנינו, ונושא בעול עם חברו. ואם מגיע לחברו איזה נזק בגופו, והוא יכול למנוע אותו או להסירו, יטרח כדי לעשותו, למרות שמצד הדין אני לא חייב. מי ביקש ממני לטרוח עבור אנשים שאין לי שום קשר איתם, שהם רחוקים ממני וכו'. אבל, יש לך מידת חסידות, אתה גם עוזר לגופם, אתה תדאג להקים בית חולים מיוחד במקום שבו אין בית חולים וכו'. למה הוא חייב? למה הוא חייב? כי הם מאכל בית זה כשהוא נפגש עם האדם, אז זה כי תראה חמור, סונחה, רובץ חת מסעות, אני אצטרך לעזור. אבל אני לא חייב לחפש אנשים שהמסע שלהם נפל. כן? אני עכשיו עושה סקר, איפה יש אנשים שנפל להם החמור? זה, זה אני לא חייב לעשות. אף על פי כן, מידת חסידות כן לעשות את זה. לחפש הזדמנויות של הטבה וכו'. זה כמו שאנשים לפעמים מקימים גמחים. כן? אני לא חייב להקים גמח. אבל אם כבר, אני רוצה להיטיב להרבה אנשים, אז עושים את זה. נקרא מידת חסידות. בממון. לסייעו באשר תשיג ידו ולמנוע ממנו הנזקים בכל מה שיוכל, כל שכן שירחיקו כל מיני נזקים שיכולים לבוא מחמתו בין ליחיד בין הציבור ואפילו שאתה מיד אין נזקן מצוי, כן? מה שאתה הערת, שזה לא באופן מיידי כיוון שיכול לבוא לידי כך יסירם ויעבירם ואמרו זיכרונם לברכה יהי ממון חברך חביב עליך כשלך ולכן אתה מתחיל לחשוב מחשבות, איך אפשר לתקן את הכלכלה העולמית, איך אפשר לגרום לאנשים לא להזדקק להלוואות וכדומה, כן? כי לא תמיד החסד בממון זה לתת, אדרבה, לפעמים החסד בממון זה לא לתת, או להלוות וכדומה, או לי, לייצר מקומות עבודה, כן? אדם שדואג לייצר מקומות עבודה הוא עוסק במידת חסידות, טוב, בנפש. שישתדל לעשות לחברו כל קורת רוח שיש בידו, בין בענייני הכבוד, בין בכל שאר העניינים. כל מה שהוא יודע שאם יעשו לחברו, הוא מקבל לחת רוח ממנו, מצוות חסידות הוא לעשותו. כל שכן שלא יצערנו משום מין הצער כלל, יהיה באיזה אופן שיהיה. וכלל כל זה, למשל, רב אברהם היה רגיל לומר, שמידת חסידות בנפש זה לחייך לאנשים. זה לא עולה כסף, אבל זה עושה להם הרגשה טובה. כן, תן חיוך, הכל לטובה. וכלל כל זה הוא גמילות חסדים, אשר יפליגו חכמינו זכרוננו לברכה בשפחה ובחברותינו בה. כי הרי גמילות חסדים זה לעומת צדקה. צדקה אני חייב, גמילות חסדים לא חייב. גם אין שיעור לגמילות חסדים. אין, הרי אני יכול לעשות כל היום כולו בגמילות חסדים, יכול לעשות רק דקה אחת בשבוע בגמילות חסדים. אין שיעור. אף על פי כן, זה מידת חסידות. ובכלל זה, למשלה, Uh, הרב אריה לוין, שהיה תלמיד חכם גדול וצדיק, היה ידוע שגם בגילות חסדים שלו, שאם מישהו היה שואל אותו איך להגיע למקום פלוני, לא היה מסתפק ולומר, קח ימינה ועוד שתי רחובות שמאלה, אלא היה הולך עם האדם עד המקום שהוא צריך. Uh, ובכלל זה, רדיפת השלום, שהוא ההטבה הכללית בין כל אדם לחבר. אתה שומע שפלוני מסוכסך עם אלמוני, אתה מתערב. למה אתה מתערב? כי אתה רוצה להביא אותם. לידי השלמה, זה נקרא רדיפת השלום, זה בכלל מידת חסידות. טוב, כל זה בינתיים נאמר, אבל לא מצאנו הוכחות לזה. הרי רמח"ל, בכל דבר שהוא כותב, הוא לא כותב סתם ידיעות, הוא גם מביא הוכחות למה שהוא אומר. ופה הוא בינתיים לא הביא שום הוכחה. למה? כי הוא עשה קודם כל רשימה. אחרי שהוא עושה את הרשימה, נביא את ההוכחות. ואתה, מה? אביא לך ראיות על כל הדברים האלה מן החכמים זיכרונם לברכה. אף על פי שהדברים פשוטים ואין צריכים לחיזוק ראייה. אז למה הוא עושה את זה? קודם כל זה גם עוזר לנו לזכור. בית, לא, זה לא חסידותו, זה חסידותו של רמח"ל. אבל זה עיקרון כללי אצל רמח"ל, שכל ענייני המוסר הם דברים שצריך להביא להם ראייה. כן, בניגוד למה שמקובל לפעמים בחוגים מסוימים, לחשוב שחס... שמידת ה... שתיקון המידות זה התלהבות. אצל רמח"ל אין התלהבות, אלא קודם כל יש שכל. אני אסביר לך באופן שכלי, מדוע זה צריך להיות. כשאלתי מישהו אמר לי שהרב הנזיר פעם אמר, אנשים חושבים שצריך רק ללמוד מסילת ישרים. הוא אמר, לא, צריך לשמוח שלומדים מסילת ישרים. טוב. בפרק בני העיר, באיזה מסרט זה? מסרט מגילה, איזה דף? כ"ז עמוד ב... נכון, איך אתה יודע? זה כתוב, נכון, אמרו. שאלו תלמידיו את רבי זכאי, במה הארכת ימים? אמר להם, מימיי מי לא השתנתי בתוך ארבעה עמוד של תפילה. כלומר, כשהוא התפלל, אחרי שהוא גמר להתפלל, הוא לא עשה את הפעולה הזאת בתוך 400. ולא כיניתי שם לחברי, ולא ביטלתי קידוש היום. הוא לא קרא לו צ'וקו. זה לא בסדר? לא, זה לא בסדר. קוראים לו יהושע, אז תקרא לו יהושע, מה אתה קורא לו צ'וקו? בסדר? כאילו, זה כינוי שם, זה לא יפה. כן? אם אסור לכנות שם לחברו, קל וחומר שאסור לכנות שם לקדוש ברוך הוא, נכון? למשל לקרוא לו כל, תקרא לו אל, זה השם שלו, כן? מה אתה אומר? שנאמר יבחר אלוהים חדשים. לקרוא לאדם בשם משפחתו במקום שמו הפרטי, יש כאלה שכתבו שצריך להיזהר שלא לעשות כן. אלא לקרוא לו בשמו ובשם משפחתו. כן. אבל כל כינוי, אני לא יכול לקרוא עכשיו לדן לקרוא דן? לא, יש איזה כמין שם שני שלו. דן, דני, יוסף, יוסי וכדומה. זה בסדר. כן, הכוונה שיש בזה קצת דנאי. כן. אוהב איזה דבר. אם הוא אוהב את זה, לפעמים הוא מראה פנים שהוא אוהב את זה, זה לא תמיד ברור, זה קורא לו אה בוזה כאן, בואנה, מי אמר לך שזה בסדר? יש לו שם, שבע? שבע, אומר, כבודו, מאוד מעלתו, אז זה משהו אחר. רואים במדרשים שלפעמים קראו למשה רבנו בשם בן עמרם. אז שימו לב שבכל המקומות שכתוב בן עמרם במקום משה זה לשון גנאי. למשל במרגלים, שיהושע וכלב רצו שהעם יקשיב להם, אמר, וכי זה עשה לנו בן עמרם. ואז הוא, מדבר בן עמרם, הוא הולך לגנות. הוא אומר, לנו את הים, הוריד לנו את המן הבן זומא, כן, בן זומא. זה בגלל שהוא לא זכה לשמיכה, נכון? לא קיבל שמיכה. <קיד> כן, נכון, כשאומרים בן ישי, זה גם כן מגנאי. <שאר> כן, מדוע לא בא בן ישי גם היום, גם תמול, גם היום, וללחם? כן, כן ברור. מה לנו חלק ב... בדוד, נחלה בבן ישי? כן, בן ישי, כאילו זה ביטוי של גנאי. ולא ביטלתי קידוש היום, אמה זקנה הייתה לי פעם אחת מכרה כיפה שבראשה והביאה לי קידוש היום. היא לכאורה לא הייתה חייבת לעשות את זה, אבל כיוון שהיא ראתה שהוא כל כך מקפיד על קידוש היום, אז מכרה כיפה שבראשה, כן. תראו למה זה חסידות שלו, אם האמא מכרה והאמא עכשיו קרינתה. זה ודאי שזה חסידות שלו, כיוון שהוא כל כך הקרין שזה חשוב לו קידוש היום, שזה הקרין גם מעלימו, זה הכוונה. הרי לך פה, מה? האם היא נשארה בלי כיפה? בוודאי. נשארה בלי כיפה. עובדה שהיא מכרה. אז היא מכרה כיפה שבראשה, אז שלא היה לה אחת ספייר, נכון? היא מכרה שכיפה שבראשה, אלא רק אחת. כן? למה לא? כיסוי ראש. כיסוי ראש, מה? איפה? בבית? אז היא לא יצאה החוצה, נשארה בלי. או שהתכסתה במשהו אחר, נכון? זה אתה כבר צריך, נגיד, להעלות על דעתך כיד השם הטובה עליך. הרי לך פה מן החסידות, במה שנוגע את דקדוקי המצוות. כי כבר פטור היה מן הדין מאבת יין לקידוש, כיוון שלא היה לו. היי שאתה צריכה עמו למכור כיבה שבראשה. אומנם ממידת חסידות היה עושה חן, זאת אומרת הוא לא חייב, אפשר להגיד טוב אין לנו יין לקידוש, אז אין, לא חייב למכור. אז זה לגבי ראייה שיש מידת חסידות בעניינים של אדם למקום, זה הראייה שהוא רצה להבין. עכשיו ראייה לזה שיש מידת חסידות בבן אדם לחברו, ובמה שנוגע לכבוד חברו שלא קינאו אפילו כינוי שאינו של גנאי וכדי פירשו התוצאות שם, כן, לכאורה התוצאות שם מה שאלו, הרי אם זה כינוי של גנאי זה איסור, לכוונה שאפילו כינוי שאינו של גנאי לא קיראו, ורב גם כן קשר גמי על לבושו, לפי שמכר המיינו לקנות יין לקידוש היום. אתה שואל האם המיינו זו חגורה, זאת השאלה שלך? תשובה כן, זה ביוונית, המיינה זה בא מהיוונית וזה חגורה, מה? וזה זה סוג של אבנת, gonna... כן, זה חגורה רחבה, זה חגורה רחבה, כן, בסדר. עוד שם. שאלו תלמידיו את אלעזר בן שמוע, במה הארכת ימים? אמר להם, מימיי לא עשיתי קפנדריה לבית הכנסת ולא פסעתי על ראשי עם הנה זה, המידות בעניין כבוד בית הכנסת ובעניין כבוד הבריות. כן, שהוא עקב לשני דברים. מה זה קפנדריה? מה זה קפנדריה? קפנדריה זה לעשות קיצור דרך, מעבר. כשאדם נכנס, למשל, אומר, אה, אפשר לעבור יותר מהר אל הצד השני, עובר דרך בית הכנסת. זה אסור. זה לא לעשות קיצור דרך לבית הכנסת? Huh? זה, לא, לא זה, לא, זה לא שלא לעשות קיצור דרך לבית הכנסת זה לא שלא לעשות קיצור דרך לבית הכנסת נכון, כי הרי זה ההפך ממה שאני אמרתי אין מה שהוא לא עושה מבית הכנסת קפנדריה <coughs> עד כדי כך שלמשל אף על פי שאסור להיכנס נגיד לבית עבודה זרה אבל מותר לעשות קפנדריה מבית עבודה זרה כי זה מבזה כלומר אתה אומר הנה אני רוצה להגיע לשוק איך נעשה? נעבור דרך המקדש הזה זה ביזיון, כי הרי גם אצלם הם מקפידים על זה, שאדם לא ייכנס סתם כדי לעשות איזה מעבר, זה מעבר, זה מותר. כן? מה עובד כזה? אה? שזורק אבנים לבזות את פעם קודם זה גם עבודת כזה. זה משהו אחר, כי זה דרך עבודתו. אבל לעבור דרך כנסייה זה לא דרך עבודתה. איך זה להיכנס לכנסייה? יש איסור להיכנס לכנסייה, אין איסור לבזות כנסייה. ואם אדם כן נכנס לכנסייה בתור קיצור דרך, זה מותר. כן? רק צריך להזהיר אצלנו שבאים מהגשר ומוצאים מערב לספרייה, הרבה פעמים עברו דרך אדמייה בסידית שלכם. נכון, צריך באמת להזהיר, הרי בתוך הבניין של מכון מאיר, כשרוצים מהגשר להגיע לספרייה, עוברים דרך בית המדרש. זה איסור לעשות קפנדריה, אז מה עושים? מה עושים? יש כמה אפשרויות. להגיד מזמור, למשל. אתה נכנס לבית המדרש כדי להגיד מזמור, כי הרי יותר טוב להגיד אותו בתוך בית המדרש מאשר... בחוץ. איזה מזמור? מזמור קי"ז, נכון? למה קי"ז? הכי קצר שבכולם, יש לו רק שני פסוקים, "עלילו את ה' כל גויים שבחור כל האומים, קיבלנו חזוב ומת ה' לעולם על יום". אתה אפילו גומר אותו עוד לא יצאת מבית המדרש. כן, או אפשרות לא לשבת קצת, ואז לעבור. או לדבר תורה עם מישהו, ולהמשיך, וכדומה, נכון? היא בהחלט נכונה. כן. כן, כן, ודאי, לא סתם נכנסים דרך בית הכנסת. אז זה מה שנקרא שהוא הקפיד לא לעשות כפנדריה. ולא פסעתי על ראשי עם הנה זה המידות, בעניין כבוד בית הכנסת ובעניין כבוד הביריות, שלא לפסוע על גבי מסיבתן, שלא להיראות כמבזה אותן. עוד שם. מה? מה זה ראשי עם ראשי עם זה הראשים של היהודים. אז זה זה לא לפסוע? על ראשי עם קודש. זה שתי שאל. שאלת מה זה ראשי קודש. אתה עכשיו שואל שאלה חדשה, מה זה שלא לפסוע על ראשי עם קודש. למשל, אתה צריך לעבור באיזשהו מקום, וזה עושה אותך יותר גבוה מיהודים שנמצאים שם. פתאום רואים אותך, אם יצלמו את זה, יראו אותך שאתה דורך כאילו מעליהם. אז זה נראה כזה שאתה מתגאה עליהם, אז זה, הוא לא, הוא לא עשה את זה. לעבור על המעקש ולעזוב דרך הקודש. טוב. <אז> <עוד את> <אז> לא יודע אם זה תמיד עובד, אבל יש באופן מסוים כזה, שלא ייראה שכאילו הוא מתגאה כן, <חש> עוד שם, שאלו תלמידיו את רבי פרידה, במה הארכת הימים? אמר להם, מימי לא קידמני אדם לבית המדרש, הייתי תלמיד הראשון, ולא ברכתי לפני כהן, כי הכהן הוא אדם מכובד, אז הוא צריך זה להיות זה שמברך ושיענו אמן, לא שאני אברך במקומו. ולא אכלתי מבהמה שלא הורמו מתנותיה, למרות שלכאורה אפשר לתת את המתנות גם אחרי שאני אוכל. אבל הוא היה מקפיד קודם כל שייתנו את המתנות, ורק אחרי זה לאכול. מתנות מה? מתנות צריך לתת מהבהמה, מתנות כהונה. הלא זרוע, לחיים וקיבה, נכון? שגם בזמן הזה עושים את זה. הורמו? הורמו, שניטלו ממנה וניתנו לכהן. הרי מה אנחנו עושים? שוחטים בהמה ונותנים זרוע לחיים וקיבה לכהן. מה זה הזרוע? רגל ימין, נכון? מה זה הקיבה? זה הקישקה, נכון? ומה זה הלחיים? זה הלסת התחתונה עם הלשון. לפי זה נשאלת שאלה איך יכול להיות בכלל שמוצאים בשוק לשון לאכול. ואיך אפשר בכלל לעשות נקניקיות מהקישקה? כן? הרי כל זה מתנות כהונה, רק אצל הכוהנים היינו צריכים למצוא כזה דבר. מה התשובה? הכוהנים מוותרים? למה? <laughs> <laughs> אלא נותנים לו פדיון, לוקחים איזה כוהן בבית המטבחיים, ואומרים לו תיקח שני גרושים, זה במקום המתנות. <laughs> הרב מרדכי אליהו זכרונו לברכה מאוד הקפיד על זה, הוא אמר זה לא בסדר. כי זה גזל כהנים, צריך לתת לכהנים באמת מה שזה שווה, או שתהיה להם את המתנות ממש. אבל היום מי שרוצה צריך להוכיח שהוא כהן. אה, זה אומר הוא צריך להוכיח שהוא כהן. כשזה ברכת כהנים אתה רץ לקבל את הברכה שלו, אה? וכשאתה עושה פדיון הבן אתה כן נותן לו, אה? זה נאמר, אתה כהן וכל הסוגיות, לא כל אחד יכול לבוא ולדרוש את זה, כהן. יש לו חזקה, למה לא? אני לא מבין, הוא... הוא לא יכול לטבוע שאתה תיתן דווקא לו, אבל אתה צריך לתת לאחד הכוהנים מה שלא יהיה. במקום זה מה אתה עושה? אתה לוקח איזה כוהן שאתה גם לא בדקת אם הוא באמת כוהן, ואתה נותן לו איזה שני שקלים ואתה אומר לו יאללה. כן? בגלל שהוא כוהן בן כהן. אז אם הוא כוהן בן כהן אז תיתן לו באמת מה שזה שווה. כמה זה שווה לשון? לשון של פרה. הרבה כסף, נכון? או שתיתן את הלשון ממש. אז מה התשובה של הרב? איך הלשון? מה? איך מוצאים... אז זהו, זה עושים איזה טריק שנותנים קצת פדיון לכהן זה לא רציני, זה לא רציני, אם רוצים באמת לעשות זה כמו שצריך מה עשה רב מרדכי אליהו? הרב אליהו הייתה לו ביקורת על הדבר הזה מה הוא עשה? הוא היה נותן ממש מתנות זה לא, מה זה לא אוכל? זה לא קשור, זה חולין, מותר אבל הבעיה היא שזה באמת גזל, יש פה גזל של הכוהנים, צריך לתת להם משהו שזה שווה. או לתת להם ממש. אני ראיתי פעם מישהו ששחט כבש, והביא זרוע לחיים וקיבה לרב צבי יהודה קוק, מתנה. בשקית ניילון. כן, אז אם כן, רבי פרידה, הוא היה מקפיד שלא לאכול מהבהמה לפני שהרימו את המתנות. יש הבדל בין הרמה לבין נתינה, כלומר אפשר כבר להרים למרות שלא נתנו. ואמירו עוד, שאלו תלמידיו, אז כל זה מידות חסידות מה שכתוב כאן, שאלו תלמידיו את רבי נחוניה בן אקנא, במה ארחת ימים? אמר להם, מימיי מי לא נתכבדתי בקלון החברי, ולא עלתה על מיתתי, קללת חברי. ומפרש כי הא דרב הונא דרי מרא עתה רב חנא בר חנאילאי וכדא רמינא אמר ליה אירא גילא דדא ראית במטח דרי ואילא איתיקור אנא בזילותא דדך להניחה לי הרי לנו שאף על פי שמשמעות בקלון חברו הוא המשתדל לבזות חברו כדי שעל ידי זה ירבה כבודו שזה הפירוש הרגיל הנה לחסידים לא יעוט לקבל כבוד אפילו אם חברו הוא הבא הוא מתרצה בזה אם יהיה זה ביזיון לחברו. מובן? מה הבעיה? מה יש להסביר? את הארמית? מה יש להסביר ארמית? אתה מתכוון להתרגם? אה, להתרגם. הכוונה ככה, רב הונא, כיהא דרב הונא, כמו המקרה של רב הונא, שהוא היה נושא את חפירה על כתפו. את חפירה כבד. אגב, מה יש לרב הונא לעשות עם עת חפירת הגידולים? רב הונא הוא ראש ישיבה, לא? אז למה יש לו את חפירה ביד? צריך לעבוד. הרי ממה הוא חי? רב נער, הוא תלמיד חכם גדול, אבל הוא צריך גם לחיות, צריך לאכול. צריך שיהיה לו מה לתת לילדים שלו, לאשתו. אז מאיפה יש לו? רב נער, עובד. חקלאי, לפי זה כן. אם ראש ישיבה לא קיבל כסף? מה? ראש ישיבה מקבל כסף על מה? אז יש לו ראש ישיבה. אז מה, מותר לו לבזות את התורה? אז כל הנהנה מדברי תורה נוטל חייו מן העולם, נכון? אז זה ודאי שזה אסור. לכן רב הונא, נאמן להלכה, נזהר שלא לקחת כסף מהקופה הציבורית. צריך לעבוד, לא? יש כאלה שזה לא משתנה, ההלכה, אנחנו לא רפורמים, ההלכה נשארת קבועה, אסור לקבל כסף על תורה. מה? חוסר על ראשי אז מ- מה רשישון מי הסם הם עובדים, לא? כתוב כאן רב הונא ודרא מרא קיטפא, נכון? זה לא קצת על הניזון לכבוד תורה שגם ש... זה ביזיון שאדם מתפרנס? עבודה פשוטה כמו חקלאות, זה יופי זה עבודה כמו חקלאות? מה איפה? רב הונא כתוב בגמרא עליו שכאשר היו באים לפניו בעלי דינים, אנחנו רוצים שכבוד הרב ידון אותנו אז הוא היה אומר בסדר, בתנאי אחד, שאתם משלמים למישהו שיעלה על הדקל במקומי, בזמן שאני דן אתכם. הוא היה עובד בדקלים, להוריד את התמרים משם. הוא אומר, אם מישהו מוכן בינתיים שאני אוכל לדון אתכם, שמישהו אחר יעבוד בדקל, בסדר. אתה יודע? מה, מה, מה לומדים זה? מזה? לא, כי מישהו שאל איך זה יכול להיות שהוא היה, אני שאלתי בעצם, איך יכול להיות שיש לו, שיש לו את חפירה? כי הוא עובד. אבל. אבל היום, מה קורה היום? היום מצאו תירוצים. הכל תירוצים. לא אמרתי שהתירוצים הם לא טובים, אבל הם תירוצים. בסדר? ואני אגיד לך סוד, אני מקבל משכורת על זה שאני מלמד אותך תורה. אז זה לא בסדר, אבל מה אני אעשה? יש כל התירוצים שבעולם, תירוצים חשובים, אז אנחנו משתמשים בתירוצים. טוב, הלאה. אז גובה נהי, אבל רב הונא הוא לא חיפש תירוצים, אבל דארי מה ראה כתפי? עתה רבחנה ברחני להי, הגיע רבחנה ברחני להי, וכת דארי מנהי, ונטל ממנו, רצה לעזור לרב הונא, הוא אומר, כבוד הרב זה כבד, אני אעזור לך. אמר לה, אמר לו, היא רגילה אצל במטר, אם אתה רגיל במקום שבו אתה חי, אתה רגיל גם כן לסחוב יצא חפירה, דארי, תיקח, והיא אבל אם לא... אתייקורי אנה בזילות עתידה אחלה ניחא לי, אני לא רוצה להתכבד בקלונך. אז שימו לב פה לפרשנות המפליגה של מה זה להתכבד בקלון חברו. שחברו, בדרך כלל מתכבד בקלון חברו שאני משתדל לבזות את השני כדי לקבל מזה כבוד. אבל הוא הסביר את זה יותר מזה. עצם זה שאתה עושה עבודה שהיא מבזה אותך במידת מה לפי הערכים של המקום שמנו אתה בא, ואתה עושה את זה בשבילי, אני לא רוצה... כן. למה אומרים את זה שלסחוב מעדר זה יכול להיות ביזיון קלון? כי זה עבודה קשה, לסחוב את המעדר. למה זה ביזיון? זה בשביל הפרנסה שלו. אלא מה כתוב באמת בגמרא במסרק קידושין, שכיוון שנדמנה אדם פרנס על אסור לו לעשות מלאכה בפרהסיה. למשל הוא רוצה, אני יודע עכשיו, לצבוע את הגדר של הגינה שלו. אסור לו. אסור לו לעשות מלאכה בפרהסיה, למה? הוא עכשיו, הציבור מזלזל בזה ולכן אסור לו, אז לא תגיד גם מלאכתו. זו הסברה של רבי יצחק אברבנאל, בפירושו למסורת אבות, זה נקרא ברכת אבות, הוא אומר שלפי הערכים של ימינו, יש ביזיון לאדם שעוסק במלאכה כבדה ופשוטה, ולכן זה הפתח, זה אחד הפתחים לזה שמפרנסים את הרבנים. אז זה צריך קצת תמוה, שזה עומד בסתירה קוטבית לנאמר שגדולה מלאכה שמכבדת את בעליה. טוב, ארא, הרי לנו שאף על פי שמשמעות לבריאות, אף על פי שמשמעות בקלון חברו הוא המשתדל לבזות חברו כדי שעל ידי זה ירבה כבודו, הנה לחסידים לא יאות לקבל כבוד, אפילו אם חברו הוא הבא, הוא מתרצה בזה, אם יהיה זה ביזיון החברו. מה? זה נראה כמו דרך ארץ שלטה, זה לא כמו מידת חסידות, שהוא עובר את אחרי כל המדרגות שלו. לא, זה כן מידת חסידות, אני אגיד לך למה. בגלל שמכיוון שרב אונה הוא רב גדול, ראוי לכבדו. ולכן זה שרוצים לעזור לו, זה אדרבה, זה כבוד לאלה שרוצים לעזור לו. לכן זה שהוא לא רצה שהם יעשו את זה, זה אבל הם לא חיוב. זה לא נראה מדרגה רעה בשביל להגיע אליה צריך לבוא את כל הספר. למה? כי כולם מתחברים אתה אומר כולם מתחברים לדבר הזה, זה לא נכון. לא כולם מתחברים לדבר הזה. ב. ודאי שלא ראוי לאדם לרכז את המאמצים שלו במידות חסידות כאלה כל זמן שהוא לא יצא ידי חובת התרחקות מנהרה הגס. נכון? אני חושב שזה לא אין של כוונה. אתה עושה את גומל חסדים עם הזולת, אבל זה לא בגלל שהוא נקרא ברצון השם, זה לא מידת חסידות אם אדם גומל חסדים למשל בשביל שיכבדו אותו, בגלל שהעיתונות הגיעה, אז זה לא מידת חסידות. הוא עושה את זה כי הוא כי הוא בן אדם טוב. מה זה בן השאלה מה הוא רוצה להשיג עם זה. אם הוא רוצה להשיג עם זה כבוד או יתרון כלשהו, אז עוד לא אם הוא עושה את זה ממש באופן בלתי... ללא תועלת אישית, אז זה בסדר, זה כבר... אתה לא יודע אם הקדוש ברוך הוא לא מעורב בו, כי ברגע שאדם עושה משהו באופן אידיאלי, זה סימן שהוא מערב את הקדוש ברוך הוא, גם אם הוא לא תמיד שם לב. שלום כבוד הרב, האם יש איסור לקנות את החלקים האלה? זה רוע לחיים בקיבה? לא, אין איסור לקנות. הבעיה היא מי שגזל אותם בשבילך. אבל אתה, אתה יכול לקנות אותם באתליז, אין שום בעיה, מן הסתם שהם סידרו את זה, שרימו איזה כהן מסכן ונתנו לו שני שקלים, אז מכאן ואילך מותר לאכול. לא ראוי להחמיר חבל. האם ראוי להחמיר? לא יודע, לא נראה לי, לא נראה לי. אולי ראוי שאם יש לך, אתה, משחטה, שאתה כן תחמיר בזה. כלומר, בעל המשחטה הוא זה שצריך להחמיר. כן. כן. כן, נכון. <Saturday> אז כתוב, כן, המ... זה גם הלכה בגמרא. כל המונע תלמידו מלשמשו, פורק ממנו יראת שמיים. אז התנית חכם צריך להסכים שישמשו אותו, רק הוא צריך להסכים שישמשו אותו בדברים שאין בהם ביזיון לתלמידיו. זה, 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 זה מה שהוא אמר, כן, שמה, לא מדובר שהוא הביא לו כוס מים. לא מדובר שהוא לקח לו את המסע, שזה יותר כבד. זה לא נקרא במקרה כזה שאתה נהנה מאיסור של יהודי ארכבי. זה גם אסור לומר. כולם עושה שאתה ביום ראשון אסור לדבר עם יהודי בחו"ל של ראש השבת. לא, אבל זה כבר לא איצור. ברגע שהוא נתן את השני שקלים, אז זה כבר לא גזל. הוא נתן, מן הסתם שהוא נתן, מה אתה חושב שסתם... ואתם בחיים מקפידים לתת את השני שקלים לכהן. זה תלוי בכשרות של המפור. ודאי, ודאי, לא... זה הלכה מפורשת, ודאי שבמשחצות מקפידים על ההלכה, כן. וכעניין זה אמר רבי זירא מימיי לא הקפדתי בתוך ביתי. מה זה הקפדתי? מה זה להקפיד? לכעוס, כן? בעברית של, הח, של החז"ל להקפיד זה לכעוס. לא הקפדתי בתוך ביתי. ולא צעדתי בפני מי שגדול... יש איזה סיפור מעניין על הרב חרל"פ. הרב יעקב משה חרל"פ היה יהודי עם רוח הקודש. והוא כותב בעצמו על כל מיני חזיונות שיש לו, התגלויות שיש לו, דברים די מרוממים כאלה. הוא מספר שאמרו לו בכותל שאם תעשה ככה וככה 40 יום, אז בסוף תתקשר עם נשמת הרב שלך, מדובר על הרב קוק שהיה אז בלונדון באותם הימים, במלחמת העולם הראשונה, אומר, אבל ביום ה-40 הייתה לי קפידה בתוך ביתי. ואז הכל היא הלך, אז היא קפידה בתוך ביתי. מן הסתם הוא אה, אמר, אפשר לקבל את המלח, ואז זהו, הכל הלך. <laughs> ו... זה מדרגות של האנשים בעלי רוח הקודש. טוב, של... כבוד הרב שלום, האם אפשר לשייך כל אדם הלובש ציצית, גם שאינו לובש בגד של ארבע כנפות, לנוהג בחסידות? אדם שלובש ציצית, אם זה לא בגד של ארבע כנפות, אז זה טיפשות. מה הוא שם ציצית על בגד שהוא לא של ארבע כנפות? זו ציפשות. אין עניין. זה בגד עם שלוש כנפות, או שאין לו כנפות בכלל? אז אין עניין בכלל לציצית, מה זה הסיפור הזה? טוב. נכון? מה ציצית בכלל? אתה שם את הציצית לא מתור בגד. אה, אתה נותן פרשנות לדבריו, אבל זה לא מה שכתוב. אתה מפרש שהשואל התכוון, זה שאדם לובש ציצית למרות שהוא לא רגיל, כלומר שמצד עצמו הוא לא היה לובש של ארבע, בגד של ארבע כנפות, אבל הוא לובש בגד של ארבע כנפות כדי להתחייב בציצית, שזו מידת חסידות, זה הכוונה. כן, אם, אם לזה התכוון השואל, אז אני מקבל, שאכן זו מידת חסידות ללבוש ציצית, ולכן נשאלה השאלה בפוסקים, האם מותר להוציא ציציות החוצה? כן, בשאלות ותשובות מהרי מברונה, מגדולי חכמי אשכנס במאה ה-15 בגרמניה, שאלו אותו האם זה מותר להוציא ציציות? למה? מה הבעיה? <אח> משום <אח> יוהרה. הרי אתה לא חייב, אתה שם. אז מי אמר שזה בסדר? כלומר, אתה מפגין לפני כולם, אני שם ציצית. ודברים שיש בהם משום יוהרה, הם כידוע אסורים. זה דבר שקצת שכחו בימינו. שאנשים שכחו שמידות חסידות אסור להפגין אותם. כן? אז מה התשובה של מהרי מברונה? הוא אומר תלוי לפי הזמן והמקום. יש מקומות שזה אסור, מקומות שזה מותר. כן? מקומות שזה אסור, שכולם רואים שאתה, אה, פסס, וואו, הוא שם ציצית, וואו, מה, משהו, כן, מעריכים אותו, זה אסור. אבל אם זה מקום שכולם נוהגים לשים ציציות, אדם מוציא ציציות, אין בזה איסור. כך בשאלות ותשובות, מערים עברון. כן. אז, <אז ו- כן. מי שעולה נגד הלך בלי ציצית בכלל? אדם ציצית בכלל, הוא עובר על איסור כלשהו? הוא לא עובר על שום איסור, שום. שום כלום. אלא מה? רק שהגמרא אומרת שכשיש עידנה דריתך, כלומר כשמידת הדין מתוחה בעולם, אז מי שאין לו ציצית הוא נפגע. <אף> כי בזמן שיש מידת הדין מתוחה, אז מידת חסידות מצילה. אבל לא שהאדם נענש, לא, זה בסדר. <אף> <אף> לא חייבים לשים ציצית, ובאמת הרבה קהילות לא נהגו לשים ציצית. אבל יש היום התעללות. של הר"מים בישיבות התיכוניות, שאומרים לבחור, אהלן, מה שלומך? שמילות שפחה על הגב כדי לבדוק אם יש לו ציצית. נו באמת, איזה מין דבר זה. תבדוק האם הוא מדבר לשונה רעה, האם הוא אה, מכבד את ההורים שלו וכדומה. זה הרבה יותר יציץ, זה איסורים דאורייתא. כן? אבל אה, אם יש לו ציצית או אין לו ציצית, באמת מי ביקש את זה? טוב. אה, למרות שזה טוב לשים ציצית. איפה אנחנו? כן. וכניין זה אמר רבי זרעמי: "מי עמד לא הקפלתי בתור ביתי ולא צעדתי בפני מי שגדול ממני. ולא הרהרתי במבואות המטונפות ולא הלכתי ארבעה עמוד בלא תורה ובלא תפילין. ולא ישנתי בבית המדרש לא שנת קבע ולא שנת ערי. ולא ששתי בתקלת חברי ולא קראתי לחברי בחניכתו". הרי לך, מעשי חסידות בכל הדרכים שזכרנו למעלה. חניכתו. חניכתו? זה כוונה שם משפחה שלו. ככה מסבירים התוספות. צריכים לקרוא שם משפחה שלו. כן, ודאי. אני אומר למישהו, גולדנברג, בוא הנה. זה לא יפה. תקרא לו, יש לו שם. נכון? זה נקרא לקרוא לו בחניכתו. יש לו שם. קוראים לו יהוצדק. אז תקרא לו, יהוצדק, בוא. מה? ככה הוא יציג את עצמו. אם הוא ככה מציג את עצמו והוא לא אף פעם לא יודע את השם שלו, אז משהו אחר. כן. שנת קבע בבית המדרש, תלוי, יש כאלה שזה מותר להם. תלמידי חכמים שהם קבועים בבית המדרש, מותר להם לישון בבית המדרש. כי זה ביתם. גם מותר להם לאכול בבית המדרש, כי זה ביתם. סתם אדם אסור לו. כן. אנחנו שנמצאים כל היום בבית המדרש, מה לגבינו? לגבינו שנמצאים כל היום בבית המדרש. אז זה מותר. כן. רק מה, אתם רוצים את החסידות, לא להאריך ימים, יש, מחוץ לזה שיש פה, אני גיליתי שבמכון מאיר יש מיטות. אומנם הן ריקות כל היום, כי כולם משתדלים מאוד למלא את בית המדרש בלימוד תורה יומם ולילה. אבל אם באמת אדם מאוד מאוד עייף הוא צריך ארבע דקות לנוח על מיטתו, זה בסדר שהוא יוצא מבית המדרש לנוח ארבע דקות על מיטתו. כן, בבקשה. מה זה אומר 400 זה לא תורה? 400 הכוונה, הזמן של <laughs> הליכה 400. <עמות. עדור> כל הזמן היה... כל הזמן עם תורה ותפילין. כל הזמן. <עדור> כן, יש פה שאלות. שלום. כתוב בספר הוד יוסף חי שלא ברור שכל אדם רשאי ללכת עם ציצית כדי שלא יתחייב, כי זו מידת חסידות, מה הרב חושב? טוב, זו הדגשה של הדבר הזה, מה זה לא ברור? זה נכון שאם האדם מפגין את זה שיש לו ציצית, זה לא כל כך פשוט, אבל בימינו זה הפך להיות דבר מקובל, ולכן גם בעל הוד יוסף חי יודה בזה, שזה מותר. האם מידת הדין מתוחה כיום? אני מאוד מקווה שלא. אולי בגלל יום הנקסה, זה טוב, זה טוב שיש יום הנקסה, שירבו ימי נקסה. מה זה לא טוב? מה זה יום הנקסה? מה פירושלים יהיה תבוסה. הם מציינים את התבוסה שלהם, שימשיכו לציין עוד הרבה תבוסות. שלום. האם לא ללבוש ציצית לא נחשב לביטול מצוות עשה? כמו כהן שלא עולה לדוכן ומבטל שלוש מצוות עשה? תודה. לא, מה פתאום. אדם ששם, שלובש בגד של ארבע כנפות ולא מטיל בו ציצית, הוא מבטל מצוות עשה. שיש מצוות עשה שאם אדם לובש בגד של ארבע כנפות, שישים ציצית. אבל אדם שלא לובש ציצית בכלל, כלומר שאין לו בגד של ארבע כנפות, לא עובר על שום דבר. שאם לא כן, לפי דבריך, יהיה אסור להיכנס למקלחת. תודה למתקן הניסוח, אכן לזאת התכוונתי. שחש 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 טוב. טוב, נמשיך. הרי לך מעשה חסידות מכל הדרכים שזכרנו למעלה. ואמרו עוד זיכרונם לברכה, אמר רב יהודה, מן דבעי אלה חסידה, לקיים מילי דברכות. וזה למה שבינו לבין קונו. ואמרלה לקיים מילי דין זיקין, וזה למה שבינו לבין חברו. ואמרלה לקיים מילי דאבות, ששם נכללים עניינים מכל החלקים. כן, טוב, זו הגמרא במסכת בבא קמא, היא מעוררת הרבה שאלות הגמרא הזאת, זו שמורה בסיסית. הרי בפשטות, הרי... האמת. הימן מביא חסידה, מי שרוצה להיות חסיד, אמה אומרת שיקיים מילי דברחות. שיקיים כשכתוב במסכת ברכות. מה יש במסכת ברכות? הלכות הנוגעות לקריאת שמע, תפילה וברכות. כן? זה הנושא של ה... כל הדברים האלה הם שייכים לחיים הפולחניים, בין אדם למקום. עכשיו, מי שאומר שצריך לקיים מילי די ברכות, האם הוא חושב שאין חשיבות מילי דינזיקין לבן אדם לחברו? אה? <קש> מה לחסידות? כן, אבל למה החסידות אצלו? מתמקדת בבן אדם למקום ולא בבן אדם לחברו. פשוט, מי שסובר שהחסידות היא בבן אדם למקום, זה בגלל שאצלו החסידות בין אדם לחברו היא מובלת מאליה. כלומר, בכלל זו שאלה, מהו הדבר הקשה ביותר בעבודתו של האדם? יש אפשרות לומר שמה שקשה זה בן אדם למקום. למה? כי בבן אדם לחברו, אני מסתדר עם החבר שלי. אני... והוא, אנחנו שנינו בני אדם, אז אני יודע מה זה להיות בן אדם, אני יכול להסתדר איתו. לקדוש ברוך הוא זה הרבה יותר קשה. יש מישהו שאומר, לא, מה פתאום, ברוך הוא אתה תמיד תסתדר, למה? אל רחום וחנום. אתה פישלת, אבל אתה חוזר בתשובה, מתוודה, מקבל לעתיד, הקדוש ברוך הוא סולח. אבל החבר שלך זה הרבה יותר קשה, כי אתה צריך לרצות אותו. אז לכן עיקר האתגר יהיה בן אדם לחברו, יותר מאשר בן אדם למקום. ויש מי שאומר, אה, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, זה שום דבר. למה? כי המקום וחברי, שני אלה, שני אלה הם מחוץ לי. קל לי להתמודד עם מה שמחוץ לי. אבל בין אדם לעצמו, שאני צריך לתקן את המידות שלי, זה הרבה יותר קשה, כי אני האויב של עצמי. אויבי איש, אנשי ביתו הפנימי. אז איך אדם יכול להילחם נגד עצמו? זה הרבה יותר קשה. ואחרים אמרו לא, בן אדם לעצמו זה מאוד קל, כי הרי בינך לבין עצמך אתה יודע מי אתה, אבל מקום, חברו, זה הקשר. יוצא לפי זה שכולם מסכימים שהעבודה המוסרית בנויה משלושה מרכיבים, שהם השלימות של יחסי האדם, בין אדם למקום, לחברו ולעצמו, אלא כל השאלה היא איפה האתגר העיקרי. אנחנו רואים במהלך הדורות שרוב חכמי ישראל ראו את העבודה המוסרית בעניינים של אדם לעצמו, דהיינו תיקון המידות. ייתכן כן לומר שזה, בין אדם למקום זה ברכות, בין אדם לחברו נזיקין, ובין אדם לעצמו אבות. ככה לפחות מפרש המהר"ל מפרג, בניגוד אגב למה שמפרש פה רמח"ל, שמסביר שאבות זה מה שכולל בין אדם לחברו למקום. אבל אפשר לחלק גם בין אדם לעצמו כדרכו של המהר"ל מפראג. עכשיו יש פה שאלה שעולה, למה בין אדם לחברו זה מילד נזיקין? אם היינו מחפשים את הדוגמה המובהקת של יחס בן אדם לחברו. הדבר הראשון שעולה לראש זה? נשים. מה? לא שומע. נשים. נשים? מה פירוש? בן אדם לחברו אחר. זאת אומרת שאדם, למשל ביחס לאשתו, כן? באמת הגמרא אומרת ש"ואהבת לרעך כמוך" זה נאמר בעיקר בין איש לאשתו. זה עיקר "ואהבת לרעך". אבל זה מצד האהבה. הרגש, אני מדבר מצד המעשים. איזה מעשה הוא באופן מובהק מבטא יחס נכון בידיים לחברו? איך? איזה מעשה? אני מחפש מעשה. חסד. חסד, נכון? לעשות לו, למשל לתת לו כסף. מה צריך, נכון? אתה נותן לו מה שהוא צריך. אז אם ככה, הייתי צריך לכתוב, הימן דבאי אלה מייבא חסידה, מי שרוצה להיות חסיד, ליקאי מלי דצדקה. נכון? כלומר הייתי צריך להגיד שההנהגה העיקרית זה לתת צדקה. אבל מילדין זיקין, מה זה מילדין זיקין? זה הכוונה לא להזיק לו. תשתדל לא להיות גורם מזיק, למשל אל תפתח בור ברשות הרבים, אל תשרוף לו את הבית, כן? וכולי. לא, לא, כלומר זה וזה, אל תעשן לידו. זה לכאורה דוגמה פחות טובה, נכון? אלא, מסביר המהר"ל, לא להזיק לחברו זה יותר גדול לאין ארוך מאשר לתת לו צדקה. מדוע? כי כאשר אני עושה חסד עם מישהו, אני חודר, אני פולש לעולמו הוא. באיזשהו מקום זה מעשה אלים, השתלטתי עליו. שאני רואה בן אדם שוכב על המדרכה. או, אין בעיה, קח מאה אלף דולר, דרך, מתנה. <laughs> אני הרגתי את האיש, הפכתי אותו לסמרטוט לכל החיים. לעומת זה, אם אני אומר, אה, ah, אתה פה. בוא נתן לך הלוואה, אלף שקל. ההלוואה הזאת, אתה צריך להחזיר אותה עוד חודשיים. וזה גם מותנה, ההלוואה מותנית בזה שאתה תשקיע בזה בפתיחת בסטה למכירת עגבניות בשוק. מהרווחים, תחזיר את ההלוואה. דווקא בזה, אני שיקמתי את האדם, דווקא בגלל שלא נתתי לו. יותר מזה, אם אני נותן לו את התנאים המאפשרים לו את ההתפתחות האישית שלו, זה הרבה יותר גדול, זה נתינת מקום הרבה יותר גדולה מאשר לחדור אליו. וזה, אפשר ללמוד מהקדוש ברוך הוא. איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לפי המקובלים? איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לפי המקובלים? מה? נתן מקום, הצמצום, שמעתם על סוד הצמצום של המקובלים? שקדוש ברוך הוא כאילו פינה את אורו כדי לתת מקום למציאות. כן? אז אם אתה רוצה להיות דומה לקדוש ברוך הוא, אל תיתן צדקה, תן מקום לשני. Oh. זה לא אומר שלא צריך גם לתת צדקה לפעמים, אבל זה אחר כך. לכן אמרו מילי זיקין, בתור הביטוי המובהק יותר של בן אדם לחברו. כך מסביר המהר"ל בהקדמתו לספר דרך חיים. אגב, להבדיל גם הסטואיקנים בעת העתיקה היו מסבירים שהעבודה המוסרית היא בשלושת המידות האלה של בן אדם למקום, חברו ועצמו. טוב, אז והנה, עכשיו אנחנו נכנסים כבר יותר לפרטים. גמילות חסדים היא, הוא עיקר גדול לחסיד. כי חסידות עצמו נגזר מחסד. זה הפשט הפשוט של המילה חסידות, במשך חסד. ואמרו זיכרונם לברכה על שלושה דברים העולם עומד, ואחד מהם גמילות חסדים. וכן מנעו זיכרונם לברכה עם הדברים שאוכל פירותיהם בעולם הזה, וכן קיימת לעולם הבא, ואמרו עוד, דרש רבי סמלי, תורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. אגב, זה הסיבות שקוראים את מגילת... מגילתרות בחג השבועות. כן, אחת הסיבות, יש כמה סיבות לזה, אבל אחת הסיבות, כתוב בחז"ל, שזו מגילה שהיא כולה חסד, והתורה כולה חסד. ולכן ביום מתן תורה קוראים את מגילת רות. מה זה בא לומר? שהתורה, מתי היא יכולה להינתן? רק אם היא תורה של חסד. אם היא לא תורה של חסד, זה לא תורה. או על כל פנים, תורה כזאת לא יכולה להינתן. אם המסקנה של התורה זה מדת הדין, יש בעיה בעצם התורה. יש אפילו מדרש שאומר, שכאשר משה רבנו עלה למארום, אז המלאכים אמרו, היי, אה, מה זה צריך להיות פה, מה אתה עושה פה? רצו לשרוף אותו, בהבל שבפיהם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר למשה תלבש את זה, מה זה היה מסכה של אברהם אבינו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר למלאכים, מה, אכלתם אצלו ארוח הצהריים, עכשיו אתם עושים לו בעיות, לא מתביישים? אמרו בסדר, נתנו לו את התורה. מה פירוש הדבר? שהתורה לא יכולה להינתן אם אין לה פנים של אברהם אבינו. והפנים של אברהם אבינו, אברהם אבינו זה מידת זה, זה המטרה של התורה, למרות שהיא עוברת דרך הרבה דינים, כן? כלומר, הנוצרים רצו לדלג על הצורך בדינים, ואז הגיעו לחורבן העולם, דרך החסד הבלעדי. מה שאין כן בתורת משה, שהיא עוברת דרך מדינת הדין, אבל המטרה היא החסד. ואמרו, עוד דרש רבה. כל מי שיש בו שלוש מידות הללו, בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו, רחמן וביישן וגומל חסדים. טוב, זה נצטרך להאריך בזה קצת יותר בפעם הבאה. שלום.